0: A verdade é que temos valor quando os outros enxergam em nós relevância. É assim no campo pessoal, familiar, profissional e social. Quando falamos de qualidades humanas, a mais importante, sem sombra de dúvidas, é a empatia. O êxito de um profissional, de um líder, de uma empresa ou de uma marca estão cada vez mais dependentes da respectiva capacidade de conhecer e tocar emocionalmente as pessoas. Mas como fazer isso de forma estratégica? Por isso, nesse Insidercast, seu talk show do mundo corporativo, vamos desvendar o poder da relevância, entender os impactos dessa temática no nosso cérebro e também trazer alguns passos estratégicos. Estratégicos para fazermos diferente, pensando principalmente no que é valorizado pelos outros. Olá, eu sou o Cleiton Lúcio e seja muito bem-vindo ao Insider Cash. E hoje nós temos aqui ele, João Alberto Catalão, speaker internacional, empresário, coach e mentor de executivos, docente, palestrante e conferencista em motivação, criatividade, negociação multicultural e vendas. João, se eu esquecer alguma coisa, por favor, me corrija. E seja muito bem-vindo ao InsiderCast.
1: Para mim também é um grande prazer, eu tenho uma ligação muito grande ao Brasil, porque uns anos atrás quando o Brasil estava muito bem economicamente e a Europa mal, eu fui convidado para fazer muitas palestras do Brasil. Foram 179 cidades em 11 estados. Nossa. E o Brasil de alto e baixo foram muitas centenas, muitas, muitos milhares de pessoas em que eu dizia aquilo que continua a dizer ao Brasil. Vai-se ferrar! Porque há muita tendência de copiar os erros dos outros. E, e naquela altura a Europa tinha feito muitos erros, e os erros maiores eram o facilitismo, era querer ter, não sendo. E quando o ter está à frente do ser, dá, dá confusão. E, e foi muito bem tratado no Brasil. Foi a altura dos Jogos Olímpicos, a ocasião de interagir com a gente de todo o Brasil. Todos os meus livros têm sido um sucesso no Brasil. Então, obrigado, Brasil. Estou cheio de saudade espero voltar aí em breve. Mas foram cinco anos da minha vida a percorrer o Brasil de alta a baixo. O Brasil não é um país, é um continente. Quando eu me penso, muitas vezes tinha gente a assistir às minhas intervenções que percorriam mais do que o do meu país. Portanto, e, e basta dizer que o Rio Grande do Soleto também de Itália, portanto, virei gramista porque fiz muitas para o Grêmio de Porto Alegre e fui um pouco adotado e lembro-me que um dia o Grêmio ia jogar ao pé de Manaus a uma equipa de lá do lado do Amazónia e eram quatro, eu estava a ver se me lembrava do nome. Começava por um A. Já não me lembro. Pronto, sei que ia percorrer 4.500 km. Para o Brasil ter noção, é lisboa Moscovo, é a Europa toda. Portanto, <risos> essa equipa de futebol ia jogar de uma ponta à outra da Europa. Portanto, quando vim do Brasil achei que tudo era pertinho, tudo era pequeno. E, portanto, fiquei a ter as coisas com outros olhos e a sentir. Por outro lado, vocês deram um docinho à minha língua que eu gosto muito. Vocês é que sabem falar português, porque quando falam no gerúndio, para a diferença entre dizer, estou a ir ou estou indo, estou <risos> a beijar, estou beijando. Eu gosto muito. Vocês foram maravilhosos que fizeram a nossa língua. E, portanto, um por todo o Brasil.
0: Poxa, a gente que agradece, João. Seja muito bem-vindo ao InsiderCast. E eu queria começar a te perguntar o seguinte, né? Por que nós passamos a ter valor quando os outros enxergam em nós relevância.
1: Eu, eu gosto muito de definir o ser, portanto, nós temos que ser mais do que cópias dos outros. Nós temos que ser... Nós somos únicos. Temos que ser especiais. Pensa só nisto. Ser, eu gosto deste acrónimo, ser. Saber, portanto, para ser eu tenho que saber algo. Eu tenho que ser valor. Experiência, portanto, não interessa se eu sei, se eu não tenho experiência. Portanto, eu posso ser um grande... Um professor que sabe muito, mas não tenho experiência em saber ensinar. Não tenho capacidade pedagógica. Então, os meus alunos não vão aprender. Então, o R é de relevância. Eu gosto de dizer que uma pessoa que é ser... É saber, experiência, relevância. Porque se sabe e tem experiência, mas isso não é validado pelos outros, não é ser, apenas é mais um. E, portanto, eu acho que a coisa mais importante para o ser humano é pensar que tem um ciclo de vida e esse ciclo de vida vai levar a um dia em que abandonamos esta vida e vamos ser eh, quantificados ou qualificados por legado. O que é legado? É alguém ter saudades nossas. E, portanto, é aí que está a grande dimensão. Qual foi a nossa pegada? E, portanto, é muito importante que todos nós pensemos nisto. O que é que eu sou? O que é que eu posso ser? Como é que eu vou trabalhar este ser? São as três perguntas mais críticas. Quem tenho sido? Quem sou e quem devo ser?
0: Poxa, é sensacional essas perguntas. Eu acho que qualquer pessoa na face da Terra tem que responder em algum momento da sua vida. E eu acho que ao longo do episódio, algumas pistas nós vamos receber aqui. Mas, João, nós não estamos sozinhos. Nós temos outras duas pessoas ávidas por conhecimento aqui. E a primeira que eu gostaria de chamar é a Aba Rodrigues. E aí, Bar, como é que você está?
2: Oui oi, oui, Bonsoir, oui, e messieurs lá, muito bem. Eu estou misturando todos os idiomas aqui. Catalão falou tão bem do português e eu venho aqui falando, tentando falar outras línguas, né? Mas tem coisas que só em português que a gente pode dizer e saber, como, por exemplo, me apresentar para quem ainda não me conhece. Olá, eu sou a Rodrigues, estou viajando nesta nave mãe Insidercast há um ano e meio ao lado desses dois companheiros aqui, Capitães Clayton Lúcio e Fábio Oliveira. E hoje, realmente, a gente vai aprender muito com o catalão. Só essa introdução já deu um gostinho do que vem por aí. Mas eu quero saber que eu tô vendo que tem outra pessoa com muito frio aqui. Aqui no Brasil, o catalão tá frio. Aí, na Europa, eu acredito que esteja mais quentinho, por enquanto, né? Mas aqui, tão encapotado quanto eu, temos ele. O pai dos roteiros do Insider Cash. O grande orador de Oz. Sim, Osasco, a cidade da grande São Paulo. Querida pelos cachorros quentes, os Valley. Aí. Quase o Vale do Silício, né? Aqui do Brasil. Chega de enrolação, né? Fábio Oliveira, tudo bem com você?
3: Opa, bah. que apresentação maravilhosa essa. Estamos aqui curtindo um frio e curtindo também essa apresentação, essa entrada de Cleiton Lúcio, do Catalão, já falando assim: Catalão, olha, gostei muito da sua apresentação, mas eu vou confessar. Não faz pro Grêmio, não. Faz pro Timão, pro Corinthians. Olha, tem até técnico português aqui, o Corinthians. Se vier pra São Paulo, Catalão, me liga que nós vamos levar você lá no Neoquímica Arena para assistir o Coringão, você vai se converter ao time do Corinthians. Olha, o melhor jogador do time era do Corinthians, o Liesa, né? É, <risos> <Yeah. risos> jogou muito tempo no esporte. É verdade. Catalão, seja muito bem-vindo. Vou falar que você já teve muita empatia com a gente aqui, por aceitar gravar no fim da noite aí em Portugal, já é, passa das 10 horas da noite, o Catalão está aqui com a gente. Com 30 graus. Muito obrigado. 30
1: graus, né? Que legal, né? Às vezes da noite.
3: E é justamente sobre empatia que eu quero te perguntar, Catalão. Sim. Quando a gente fala das qualidades humanas, a mais importante, sem dúvida, é a empatia, na sua opinião?
1: Não, não, não é. Eu, eu penso que é mais do que a minha opinião. Só quando nós nos colocamos no lugar dos outros podemos entrar no seu mundo interior. A, a, a empatia. Eu digo, a empatia é o diferencial de valor quando alguém interage com outra pessoa. É a capacidade de nós, é uma ponte, eu diria uma ponte que nós estabelecemos. E portanto eu divido a empatia em três, três níveis. A empatia cognitiva, portanto que é no fundo o que é que o outro está a pensar. A empatia emocional, o que o outro está a sentir, e aquilo que eu chamo a experiência empática, o bom, a experiência, o que está... E é isto, não há outro caminho para facilitar entre as pessoas a sua interação, e para isso temos que ser muito generosos, respeitar as crenças, os valores, as ideias, as reflexões, o que os outros fizeram. Nós, isto é, eu diria, a é generosidade. Eu gosto muito de dizer que a empatia está muito próximo da gratidão, e para mim a gratidão é a memória do coração, isto é é nós entregarmos, só assim podemos servir, é uma palavra portuguesa que tem magia. A palavra servir. E quem gosta e quem serve, recebe. Não tínhamos dúvidas.
2: Catalão, continuando a nossa parte aqui das denominações né, e das equivalências, né, dos significados, o que, que é valência? E qual que é o impacto dela no nosso cérebro?
1: Ora bem, a valência é o valor da experiência. Isto é, imagina quando, quando eu estou com alguém e saio de lá melhor do que eu estava, eu tive valência. Isso é um diferencial de valor. A valência é o, o diferencial o valor de tudo, de umas férias De um concerto de música De um tomar um copo com um amigo De uma conversa de café A Valência, portanto, no fundo é é valor de experiência. E a nossa vida é uma experiência. Repara, nós só sabemos o que vivemos para trás. O que vai para a frente, ninguém sabe. Há uma certeza que eu tenho. Eu tenho algo igual ao Clayton, igual a ti, igual ao Fábio. Vamos ter 86.400 segundos para viver por dia. Nem um, nem outro, nenhum de vocês consegue vender um a mim, nem eu a vós. Então, o que é esse dia? É uma experiência única. Imagina que eu à noite eu faço esse teste é uma valência para mim todos os dias à noite pergunto o que mais gostei do meu dia a procura da valência eu não quero sobreviver eu quero viver. E a valência é isso. Quando alguém vive, está à procura da valência, da experiência com valor. Quando alguém só sobrevive, é apenas, olha, enfim, ocupa espaço na terra.
0: Sensacional a sua explicação. Uma explicação totalmente nova para mim, fez pensar várias coisas aqui. Catalão, agora saindo um pouquinho do tema, mas ainda falando de experiências e vivências, além do futebol e do idioma, você poderia falar outra coisa que te encantou no Brasil?
1: Ah... O sorriso. Eu acho que é um capital que o Brasil tem. É o sorriso fácil, o sorriso espontâneo. O, o, o Brasil faz questão de, com coisas muito simples. Uh, observa, por exemplo, eu tive que trabalhar muito em São Paulo e eu via aqueles meninos de rua a jogar bola. E eu via muitas vezes, eles, estavam, eles não tinham nada. Eles tinham uma bola. E como eles estavam felizes com tão pouco. E às vezes, eu, isso é valência também. E aquilo que eu senti no Brasil, e posso dizer, eu percorri de Nordeste, porque, porque o Brasil de alta baixo, eu sempre encontrei sorriso. É algo que, eu costumo dizer, o Brasil tinha tudo para ser o número um do mundo. Porque tem tudo, tem tudo. Menos uma coisa, falta-lhe uma coisa, é a liderança. No dia em que o Brasil tiver uma liderança que vede em si tudo o que há de bom no Brasil, mas todos para todos, aí o Brasil é número um. Porque tem tudo, Imagina. A minha formação de base é de agricultura, de engenharia de agricultura. O Brasil tem locais onde dá duas vezes no ano, isto é único. Não tem terremotos, não tem furacões, não tem falta de água, que é um dos problemas do mundo. E tem um povo que sorri com um pouco. Isto é o que eu mais gostei do Brasil, um povo que sorri com um pouco. Pensa nisto, os três pilares de uma sociedade, educação, justiça e saúde. O Brasil tem tudo mal não tem uma saúde pública grátis, não tem um em si escola para todos e não tem uma justiça que funcione. Mesmo assim, sorri. Está tudo dito.
3: É impressionante como o catalão sabe muito do Brasil, como muitos brasileiros, e já identificou as nossas maiores mazelas, né, como, como nação. Mas o quão forte é o Brasil, né, na, na questão dos recursos naturais, clima, o quanto a gente poderia ser uma potência, né, Catalão?
1: Maior por soja do mundo, maior por todo suco, de naranja. É impressionante. Mas vê.
3: Catalão, e como que a gente pode, voltando para a pauta, como que a gente pode avaliar. Os nossos pontos fortes, como você avaliou do Brasil, como a gente pode avaliar o que a gente faz de diferente uhum. e o que é valorizado pelos outros? Como que a gente faz essa reflexão, Catalão?
1: Meritocracia. Não há nenhum modelo que funcione melhor. Os povos mais desenvolvidos do mundo estão, e mais felizes nos indicadores de sociedade são os povos nórdicos. A Finlândia, a Noruega, a Suécia. E você, O indicador é sempre o mesmo. Meritocracia. Também não aceitar a mediocridade e depois criar uma cultura, uma educação em que todos querem ser mais não é ter mais. A sociedade é de seres humanos, não é de teres humanos. Mas as pessoas são trabalhadas para ter e não para ser. E quando o ter manda no ser, a sociedade não se desenvolve. Então, o mais importante era cada um de nós, eu quero mais de mim. Isto devia ser um lema de vida coletivo. Eu quero mais de mim. Porque a coisa mais angustiante que o ser humano pode ter é a autolimitação.
2: Falando um pouco mais sobre essa questão, né, Catalão... De como proporcionar os outros... Além do que é básico, né... Você estava falando dos pilares básicos de uma sociedade, né... Mas trazendo agora para o lado de cada um de nós... Como é que a gente proporciona aos outros, além do básico, e como é que a gente se faz relevante?
1: Primeiro que tudo, eu acho que tem que haver um espírito muito importante de cumplicidade, com criação. Uh, nós temos, eu costumo dizer que o sucesso contagia. E quando uma sociedade está focada em partilhar as melhores práticas, em evidenciar o faz bem. Aceitar o outro como uma oportunidade de aprender. Quando a palavra interdependência está numa sociedade a 360 graus, porque nós aprendemos com todos, nós somos seres incompletos, sempre incompletos. Temos que viver sempre nessa coisa de que, já dizia o sábio, uh, o filósofo, só sei que nada sei. Eu gosto mais de mais dizer, eu só sei que o que sei não me basta. Essa é a atitude correta. Tudo começa com a atitude atitude. A atitude é o que eu penso. O que eu penso vai condicionar o que eu faço, o comportamento. E o comportamento dá o um resultado. Quem aponta é ponta baixo e acerta não é feliz.
0: E quais dicas práticas você poderia nos ensinar para que nós possamos desenvolver estratégias e sair da rotina e surpreender as pessoas positivamente?
1: Olha, a primeira estratégia é pensarmos nos quatro poderes que nós todos temos. Todos temos. Já falei nos 86.400 segundos para viver, que na verdade, como temos que dormir, na verdade vivemos 50 e tal mil segundos, portanto a primeira atitude é viver e não sobreviver. O nosso software de origem, as nossas emoções, existem no nosso corpo para nos proteger. São emoções de sobrevivência, o medo, a raiva, a tristeza, essas emoções é para nos proteger. Nós temos que pensar que todos temos estes quatro poderes. Um, temos uma coisa que é importante, que é a capacidade de pensar. Dois, a capacidade de eleger o que pensamos. Três, a capacidade de decidir. Quatro, a, a capacidade de agir. E, portanto, nós temos que trabalhar estas dimensões para perceber que se eu tenho estes poderes e não os ativo, eu estou a desperdiçar. Então, o que nós podemos ajudar os outros e, como sabe, a minha área é trabalhar essencialmente com executivos em coaching e mentoring, a primeira coisa é muito simples. São três letras mágicas. Tomar consciência de onde estou e de onde posso chegar. Quando eu tomo consciência disso, onde estou e onde eu posso ou onde eu quero chegar... Eu o autorresponsabilismo. E quando é um autorresponsabilismo é muito mais fácil agir. Portanto, se eu não tomo consciência de que tenho poder para pensar, para gerir os meus pensamentos, para decidir e para agir, eu como sou um animal de hábitos vou ficar como estou. Então o nosso papel é ajudar os outros. Por isso a palavra se chama facilitador. Facilitar os outros. Não é estar à frente a dizer, tu tens que fazer, tu vais fazer. Não, é atrás, é convidar a palavra. A melhor estratégia é usar o convite. Olha, vou dar um exemplo. Eu fui mau aluno na matemática. Porquê? Porque nunca me ensinaram, quando eu era jovem e andava a estudar, que matemática era uma ferramenta para sistematizar o pensamento. Gostava hoje de tocar música. Não sei tocar. Porquê? Porque ninguém me ensinou que matemática é solfejo, ou matemática é solfejo, solfejo é matemática. Isto significa, não havia uma causa maior. Não me ensinaram a gostar de estudar. Ensinaram que era importante estudar mas não ter o prazer de estudar. Isto significa que o nosso papel de facilitador, e é assim que podemos mudar o mundo, é ajudar os outros a perceber os poderes que têm, para eles então estarem preparados para as oportunidades e para as possibilidades que o mundo nos dá. O mundo não é de escassez, é o um mundo de excessos. Quando pensamos assim, o mundo, neste momento, um terço de tudo o que é produzido no mundo vai para o lixo. Porquê que há fome? É uma pergunta. Porque há fome se um terço de tudo o que o mundo produz vai para o lixo? Estás a entender? Porque não há consciência de que a primeira coisa que o mundo tem que fazer é acabar com a fome. Porque quando não acabar com a fome, que é básico, não passa para o segundo nível, a educação. E quando não passa para o segundo nível... Para a educação, o que é que vai acontecer? O importante é o celular, o importante é comprar um carrinho, o importante é jogar a bola, o importante é tudo aquilo que não é construir o ser. Então o nosso papel é ajudar os outros a tomarem consciência de que têm potencial para ir mais, para ser mais. Esse é o nosso papel, papel de facilitador. Essa é a estratégia.
3: Catalão é, parece um absurdo, mas aqui no Brasil saiu uma recente pesquisa que mais de 33 milhões de brasileiros estão passando fome. <risos> como pode um país com tantos recursos, né, de agrobusiness, estar tá numa situação como essa, né? 33 milhões de pessoas, assim, é um número que assusta. E como você falou, né, o mundo não é de escassez, é de excesso. O que está que acontecendo? E Catalão, a gente quer fazer uma pergunta para você agora mais voltada para o seu ramo de atuação. O que traz mais desafios para você e alegrias na sua área de atuação? Você fala com tanta alegria, tanto entusiasmo do seu trabalho, né, da, dos seus pensamentos. A gente queria saber um pouquinho mais aí do catelão dos bastidores.
1: Ah, o catelão dos bastidores é um inconformado. Eu tenho uma forma de aprender grande. Eu, eu, eu resolvi, quando morrer, eu quero morrer gasto completamente gasto quero deixar cá tudo e, e essa minha vontade de fazer tudo de deitar a mão a tudo é esgotante portanto o meu desafio tem muito a ver com ter sempre energia eu faço desporto salto, portanto, atletismo, salto tenho campeonatos, é. eu sou campeão de Portugal, salto em altura, triplo salto comprimento, e não quero envelhecer gosto de correr meias maratonas, portanto eu não quero, sou feliz quando estou cansado e esse é o meu grande desafio manter esta energia, ter energia eu gosto de dizer, tenho 66 anos de embalagem e 18 de conteúdo, esse é o meu grande desafio, é que o conteúdo não envia-se só envia-se embalagem, esse é que é o grande desafio.
2: Ai Catalão adorei, -o. 66 de embalagem, 18 de conteúdo e eu quero morrer gasto, eu adorei Obrigado. as analogias. Bom, você já falou um pouquinho da, da pergunta que eu ia te fazer, mas eu queria saber um pouquinho, além da embalagem e do conteúdo e do, do estado gasto, quais são aqueles maiores desafios que você já viveu pessoalmente e profissionalmente falando?
1: Os maiores desafios que eu já vivi claramente são trabalhar com os meus filhos. Uh, os meus filhos são o meu, a, minha, a minha continuidade no planeta, a minha quantidade, é, é, agora com os meus netos também. E com, até hoje tem sido muito, muito bom eles perceberem que a vida tem que ter propósito, tem que ter valores. E eu gosto muito de liderar pelo exemplo e queria que eles fossem essa continuação o meu desafio, claramente, todos eles aquilo que estudaram não é aquilo que trabalham mas são felizes, e eu acho que a felicidade para mim, e eu passo isto aos meus filhos, é uma ponta entre o sonho e o possível, e o meu grande desafio é este continuar a sonhar, fazer com que os meus filhos e, já agora os meus clientes, sonhem e que façam essa caminhada dessa ponte entre o sonho e o possível porque é assim que eu acho que existe a felicidade a felicidade não é uma embalagem não é algo que é presente está sempre presente, mas é qualquer coisa que se pode correr atrás e para se correr atrás da felicidade tem que ser com os outros. Ninguém é feliz sozinho. E eu gostava muito que o meu grande desafio, que os meus filhos e os meus netos fossem sempre muito boas pessoas. Aliás, continuassem a ser boas pessoas, porque são muito boas pessoas, tenho muito orgulho, mas também que eles fossem um exemplo de propósito, de gratidão porque estar vivo, acordar de manhã há uma tribo em Moçambique que quando acorda dança, porque estão vivos e eu penso, quando olho o mundo em que toda a gente se queixa, eu penso que o facto de estarmos vivos já é o momento para festejar e esse é o meu grande desafio, conseguir todos os dias, dizer obrigado à vida. Esse é o meu grande desafio.
0: Infelizmente, a gente está chegando ao final do, do nosso episódio. Muito obrigado pelas palavras que você deixou aqui para a gente. Foi muito enriquecedor esse episódio. É, eu, particularmente, vou refletir bastante sobre as coisas que você disse ao longo do, do episódio. Tem um dado importante que no finalzinho eu vou acabar passando, que eu fui pesquisar durante o, o nosso bate-papo. Mas antes de ir embora, eu queria que você deixasse o seu recado final e as suas redes sociais para os insiders poderem entrar em contato com você.
1: Eu acho que aquilo que eu gostava de fazer era pensar em sempre si, que cada dia há uma oportunidade, há uma possibilidade de algo, da tal procura das valências e, portanto, o meu recado é sejam tudo aquilo que puderem ser, nem menos um pouquinho, ser tudo aquilo, apontar alto e correr atrás. Porque a vida é exatamente isto, é feita de momentos é feito de experiências, é feito de valências, mas acima de tudo é muito importante ter uma atitude. Eu costumo dizer um pensamento interno positivo. Sem pensamento interno positivo nós não vamos conseguir saborear a vida, a vida que nos foi dada. E portanto, sendo que é uma dádiva, eu acho que talvez aquilo mais importante era as pessoas analisarem, olharem à volta e pensarem em que é que eu estou grato. Porque essa é a melhor coisa. A que é que eu sou grato? E uma coisa muito importante, sabermos olhar para os outros e pensar, sem eles nós não éramos nada, percebem? Portanto, nós vivemos com os outros, somos um ser a viver em comunidade, e é assim que devíamos viver, uns com os outros. É acompanhar todos os dias, agora de Sobre Redes, eu todos os dias, desde o primeiro dia do covid já vai em dois anos publico uma frase no meu LinkedIn porque me pedem para colocar e tem sido tem sempre a ver com o que aconteceu no meu dia. No dia seguinte eu ponho uma frase dedicada a isso. Tenho um face, no Facebook como eu ficou cheio tenho dois. João Alberto Catalão há dois Facebooks, duas páginas. Tenho o Twitter. O Instagram, o Instagram está em Vitamina Catalão, eu sempre, uh, lembro-me que foi no Brasil que nasceu Vitamina Catalão, eu estava a lançar um livro meu, foi um sucesso, chama-se chama Atitude Wow Me, uh, sobre o poder da transformação, e disse, alguém disse Catalão, eu no Brasil não sou Catalão, sou Catalão, e Catalão é uma cidade do Brasil, penso eu que de Goiânia para aí, algo assim. E aí eu lembrei que estava a trabalhar com um produtor de, de suco de laranja. E laranja catalão virou vitamina catalão. Então no meu Instagram é vitamina catalã e, e estou disponível. Quem venha ao Portugal, Portugal está muito bem... Está com o um sol, tenho as minhas redes sociais, podem partilhar, eu respondo a toda a gente. Tenho os meus livros no Brasil. Obrigado, por todos os meus livros que estão aí no Brasil, uh, podem ver, de tanto coaching, mentoring, team coaching, estão todos por aí. Muito obrigado e espero em breve estarem também convosco. E, portanto, um grande abraço por esta oportunidade de estar com o Brasil
3: novamente. A gente que agradece Catalão. E o que ficou pra mim desse episódio maravilhoso com Catalão? Pessoas que nascem com talentos. O Catalão tem um talento único. Poucos minutos que a gente esteve com ele aqui nesse episódio, ele demonstrou o quanto ele é capaz de transformar o dia de uma pessoa. Eu acho que, acredito que você que tem acompanhado esse episódio tenha sido transformado hoje também. Eu, particularmente, não estava num dia bom. Vou confessar, um dia sabe, um dia que você tá meio desanimado que faz parte da nossa vida, né às vezes tem dias bons, tem dias ruins mas com certeza o João hoje deu uma, uma bela injeção de ânimo me fez repensar várias coisas aqui e é um episódio que merece a gente rever, ver mais uma vez, ver as obras dele, do Catalão e acompanhar um pouco mais esse trabalho maravilhoso. Obrigado, Catalão Obrigado você, Insiders, obrigado Cleiton Lúcio obrigado, Bar Rodrigues
2: Obrigada, Fá Olha, é, eu queria só agradecer Catalão, é, e antes de agradecer e começar as minhas considerações finais, dizer que este episódio passou mais rápido que uma corrida de atletismo, né? E foi muito rápido, mas muito intenso. Assim como o Fá, eu até... Estendo um pouquinho mais, eu não ando em muitos dias bons ultimamente, né? Mas ter contato com pessoas como o Catalão, que dizem a importância da gente viver além da nossa embalagem e do nosso conteúdo... Toda a explicação que ele deu sobre viver, efetivamente viver, que vai além do ser, do ter, é o apreciar, é o experienciar, né? é viver com experiência, como ele falou. Isso faz a gente refletir em muita coisa, faz realmente a gente pensar que cada sorriso que a gente dá espontâneo pode ter muito valor para uma outra pessoa e a gente às vezes nem liga. Como o exemplo que ele deu dos meninos jogando bola na rua, né? A gente tem tanto, mas a gente esquece de agradecer. A gente tem que fazer mais com uma tribo que o, o catalão falou. Levantar, dançar, agradecer. A gente está vivo. Pode parecer piegas, pode parecer demagogo, pode parecer exagerado. Mas a gente reclama de tantas coisas pequenas e esquece de agradecer a principal. Eu acho que mais do que ser reconhecido por outra pessoa, o que vale é a gente se reconhecer e viver efetivamente. Acho que é um pouco filosófico, um pouco profundo, mas é um pouco disso que fica para mim desse episódio de hoje. Queria agradecer mais uma vez o Catalão. Queria agradecer a todos vocês, insiders, por estarem com a gente em mais este episódio, em tantos outros e agradecer Clayton Lúcio. A gente se vê no próximo Insidercast.
0: Obrigado, Bar. Eu fui pesquisar, né, uma informação que é o seguinte, né. Dados da Cruz Vermelha, mais de um bilhão de pessoas no mundo passam fome. Uma em cada sete pessoas no mundo passam fome. E isso significa o seguinte, né. Uma em cada sete pessoas simplesmente estão à margem da sociedade, pois elas não têm nenhum essencial que é para sobreviver, que é comer. Então, em um mundo onde uma em cada sete pessoas Passa fome A falta de empatia Deveria ser um caso De saúde pública Pois a empatia É realmente né, Se colocar no lugar do outro Ver E sentir Pelos olhos E as experiências do outro Um mundo diferente do que aquela pessoa vive e assim aprender coisas novas sobre um ângulo diferente e ampliar a sua própria realidade. Isso significa o seguinte, né? Quando você consegue exercer empatia com a maioria das pessoas você realmente consegue ver que você é uma pessoa privilegiada e que você é feliz nas pequenas coisas da sua vida. Então Insider, se você está me ouvindo me assistindo aqui você é um privilegiado porque você tem internet e infelizmente você é um privilegiado porque você tem internet porque ainda existem muitas pessoas no mundo que não tem acesso à informação como você tem. Mas nós estamos aqui lutando e batalhando para que o mundo se torne um lugar mais humano e o mundo se torne um lugar mais empático. E é por isso que eu acredito que o mundo vai ser um lugar melhor porque existem pessoas como o Catalão e existem pessoas que querem sim que todas as pessoas do mundo sejam felizes. E se isso não é um argumento para você pra você exercer sua empatia eu acho que vai ser muito difícil você encontrar outro argumento melhor. Catalão, mais uma vez eu agradeço pelo seu tempo, pelo episódio que foi rápido mas foi muito profundo, e também eu agradeço por vocês que nos assistiram até aqui e como sempre, né, nós estamos em todas as redes sociais, nós estamos no Instagram Cash, nós estamos no LinkedIn InsiderCash, nós estamos no YouTube pelo canal que vocês estão nos assistindo agora, Insider Cash. e se você está buscando humanizar de maneira verdadeira e real a comunicação e os processos de comunicação da sua empresa e através dessa humanização você criar um culturamento Fidelizar talentos, destacar a sua marca como única no mercado de trabalho e, principalmente, melhorar a saúde mental dos seus colaboradores através de ações de comunicação. Vocês podem vir falar com a gente para bater um papo, tomar um café virtual com a gente, para que nós possamos falar um pouco sobre o que a Insider Cash Produções faz pelas empresas. Então, você pode mandar suas dúvidas, críticas, sugestões de pauta para o contato @insidercash. .com.br Eu agradeço a vocês que estão assistindo até aqui E como sempre, nós nos vemos E nos ouvimos no próximo episódio do InsiderCast Tchau pessoal